0: Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast eh, eh, van a encontrar temas que traten principalmente de salud mental y psicología. Y no dejen de seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online, en Facebook e Instagram, Cantú Psicoterapia en TikTok, y mi canal de YouTube de Cantú Psicoterapia Radio. Y bueno, pues eh, bienvenidos a este eh, tercer episodio de la serie de Vivir en Pareja que va a tratar sobre los ni- cinco niveles de dependencia emocional. Y bueno, pues eh, comentando, comenzando con este tema, pues en cuanto al amor y las relaciones... Pues en este tercer milenio no solamente nos enfrentamos a todos los retos que conlleva el irse adaptando a todos los eh, descubrimientos en ciencia y tecnología, sino también la lección emocional que traen implícita las relaciones interpersonales y pues sobre todo las relaciones de pareja. El alto número de conflictos de relación Lleva implícita la necesidad de tomar conciencia de los patrones emocionales que padecemos mostrar puestos de nuestra familia de origen. Y el hecho de indagar en las raíces de los conflictos puede contribuir a considerar la relación de pareja como un escenario, eh, pues sí, no de pocas sombras, pero eh, una vez que se reconocen estas sombras, pueden conducirnos a la apertura del corazón. Y bueno, pues, ¿qué es esto? Eh, ¿A qué me refiero con esto de la apertura del corazón? Pues quiero decir que cuando nuestro corazón se abre y vivimos en la coherencia cardíaca, tendemos a vivir la relación de complicidad, de una complicidad pues más profunda. Eh, La coherencia cardíaca es esta coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y bueno, pues eh, la convivencia pues eh, se sabe que es eh, fuente de no pocos conflictos en los que pues la gran mayoría de las personas eh, tienden a culpabilizar y tratar de cambiar al otro sin examinar verdaderamente qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros de eso que están viendo en el afuera. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el que tiene un problema con el otro, en realidad tiene un problema consigo mismo. Esta autoindagación conlleva todo un proceso de expansión de conciencia. Se trata de un proceso alimentado por múltiples espacios de observación y silencio. El hecho de asumir que somos sujetos activos en vez de objetos manipulados por el exterior... Eh, puede darnos permiso para tener re- realmente que ver en nuestra propia felicidad un asunto que sin duda pues es de nuestra total incumbencia. La mencionada indagación en las relaciones de pareja y la toma de conciencia que tal laboratorio de autodescubrimiento conlleva está dando lugar a una creciente oleada de autoconocimiento. Y sucede asimismo sí que cada vez resulta menos doloroso atravesar etapas no deseadas de soledad sin pareja para que durante ese eh, tiempo eh, pues se pueda proceder a madurar y a desprenderse de patrones de relación que este pues no saben mucho de lo que es un amor verdadero. Eh, Esto se puede ver en la actualidad sin que ya se juzgue menos como sucedía en en las anteriores generaciones, que es algo que ya comentaba en uno de los episodios anteriores, donde se les juzga menos a las personas que permanecen solteras o permanecen más tiempo solteras entre una pareja y otra porque de alguna manera se ha ido avanzando en esta toma de conciencia que para eh, establecer eh, relaciones eh, más eh, saludables y más profundas, pues es necesario pasar por estos eh, periodos de autodescubrimiento y pues se recomienda mucho eh, como que cultivar esa individualidad en estos tiempos. De de que hacer eh, actividades eh, solo, ya sean pasatiempos, tomar clases de algo, viajar, eh, es mucho más frecuente ver a la gente viajar sola y pues esto conlleva un gran crecimiento personal. Y bueno, pues eh, en el escenario de la convivencia de pareja se tiende a comprender cómo y cuándo cambiar nuestro patrón de relación y regenerar la misma, y por el contrario, cuándo no es posible realizar tal renovación con el mismo, eh, con la misma persona, y este pues en vista de eso debemos de pasar por eh, una ruptura cuando ya se ve que no se pueden realizar pues esos cambios después de haber eh, indagado en nuestro interior qué es lo que eh, tenemos que hacer para mejorar esa relación y si lo hacemos y, y no funciona o la otra persona no este responde a ese cambio, pues entonces eh, a veces es necesario pensar, considerar la, una ruptura. Y este, por ejemplo, en, cuest- en lo de la cuestión de la terapia, eh, en el marco de la terapia transpersonal de pareja, el terapeuta utiliza un espacio de atención y conciencia en el que se comprenden eh, las pautas tóxicas que se están manejando y a menudo se abren viejas heridas para ser comprendidas y recolocadas. Eh, se trata de un espacio en el que se encuentra un nuevo significado a la crisis que a menudo se viene padeciendo y pues que se termine por ver con claridad eh, qué causa el conflicto. A lo largo de las sesiones terapéuticas eh, se acaba intuyendo que queremos ser acompañados en el nacimiento de un nuevo yo, una identidad más amplia y profunda para, el siguiente, para la siguiente etapa de nuestra vida. Y bueno, pues eh, ya entrando al tema de este, las, eh, los cinco niveles de dependencias emocionales, eh, bueno, pues mmm, para abordar el tema de la dependencia emocional, que tal vez es uno de los aspectos de contradicción eh, que causa más contradicción en las, en las relaciones, se describen cuatro niveles y un sub, quinto supranivel. El primer nivel es el de la dependencia así tal cual. Es la pura y simple dependencia. El ejemplo más claro lo ofrece un niño que al nacer pues depende completamente de su su madre, ya que sin ésta puede morir. Bueno, de su madre o algún cuidador muy cercano. Su madre o el cuidador, por el contrario, no depende estrictamente de él. Este nivel de dependencia es el primer escalón en la eh, evolución de las relaciones. Y bueno, pues el segundo nivel, que es, bueno, muchas veces como que el más eh, popular, por así decirlo, eh, cuando se habla de de cuestiones problemáticas de pareja, pues es la codependencia. Este nivel de relación conlleva dos dependientes juntos. Eh, es una relación en la que los, eh, el control, los celos y las eh, quejas y reproches generan grandes altibajos, tanto de exaltación como de rechazo. Eh, un dicho que puede representar este nivel es el que dice dos palomas atadas por una pata suman cuatro alas, pero no pueden volar. Este segundo nivel eh, o con de- codependencia se desenvuelve entre pues, cambios bruscos como de, de mucho goce y mucho sufrimiento. Entre el deseo y la rabia, la atracción fatal y un gran rechazo. Se trata de un tejido de emociones que genera mucha manipulación y sufrimiento. Las relaciones de codependencia están basadas en la sensación de complemento de las cualidades y funciones que cada uno posee, un complemento que es generalmente ensalzado como ventaja práctica de la pareja, pero que en el fondo eh, refleja cadencia de desarrollo en alguna parte de su personalidad. La necesidad de las cualidades del otro para vivir pueden generar el sentirse como una mitad en el más eh, amplio sentido de la palabra. Es como sentirse la media naranja de alguien, lo que significa que, pues, lo que significaría que nacemos mutilados y que hasta que no aparezca la otra mitad, iremos cojeando de una pierna hasta que encontremos una persona que coge de la otra. Eh, En en realidad, el día que una de estas personas se va del equipo, el otro pues se derrumba en un caos total. Es por ello que conviene desarrollar la propia integración y en su caso, crecer en la especialidad del otro para utilizar un mayor número de opciones. Eh, La condependencia precisamente se basa en el hecho de que uno necesita al otro. Eh, desde la perspectiva dependiente de la necesidad y la cadencia, se constituyen las parejas que tras salir de casa y soltar a la madre o, o la, el padre o ambos padres, proceden a sustituirlos proyectándolos en su propia pareja que termina por ejercer dicho rol. Las condiciones de vida de la mujer y el hombre actuales han cambiado. La parte masculina en mujeres y la parte femenina en los hombres se ha ido desarrollando. En realidad las mujeres despliegan cada vez más su capacidad de concretar, aplicar la lógica más allá del sentimiento, lograr objetivos, competir, eh, sentir el rigor, estructurar eh, la mirada sin dejar de desplegar su feminidad. Y lo mismo sucede también en los hombres actuales, en los que también se uh, está proced- procediendo a desarrollar su capacidad de expresar el afecto, la ternura, la sensibilidad creativa, el poder llorar, la intuición y este, la mística profunda del alma, sin perder su masculinidad. Y sin duda, esta ampliación de cualidades masculinas y femeninas conduce a uniones que van más allá de la cadencia y el complemento. Muchos niños educados en un cuadro familiar codependiente manejan la seducción y complacencia hacia sus progenitores, desarrollando una gran dosis de manipulación. Son sedes que crecen entrenados en la habilidad para hacer que los demás hagan lo que ellos quieren, pero de manera indirecta. Manejan actitudes de victimismo encubierto y de dar pena. Eh, utilizando frases como, este, eh, me hace sufrir, si no te quisiera tanto, no me causarías este dolor, pues tratando de este, utilizar este tipo de chantajes emocionales, porque son las dinámicas que se manejan en la familia. ¿no? Se trata de actitudes que tienden a cre- crear eh, personalidades con necesidades de aprobación, sintiéndose muy a menudo injustamente tratados y pues que suelen eh, decir cosas como eh, con lo que yo he hecho por ti o te he dado mi vida y mira cómo me pagas o incluso sentirse ofendidos o decepcionados con frecuencia. En realidad se puede decir que nadie es estrictamente responsable de los sentimientos ajenos. Expresiones que comiencen con la partícula me como me has fastidiado la tarde o me estás amargando la vida suponen no asumir la propia autonomía emocional y transferir dicha responsabilidad afuera. Si alguien dice que sufre por tu causa es porque muy posiblemente en eh, el nombre del amor ha entregado el propio poder como una forma de encubrir el patrón de dependencia. Y bueno, pues, ¿cuál eh, sería el antídoto para superar el nivel de condependencia? El antídoto por excelencia es el desarrollo personal y transpersonal, un desarrollo del que se desprenderían ideas de este tipo que de ninguna forma resultan ofensivas. Eh, sería un decirle a la pareja eh, No te necesito para ser feliz la, fel- la felicidad es un asunto de mi propia responsabilidad Sin embargo, te elijo para cultivarla y compartirla Y bueno, pues aquí eh, como comentario este es eh, Pues yo creo que todo se reduce a este sentimiento de eh, sentirse una persona completa y que tenemos las suficientes eh, cualidades y aptitudes para sobrevivir. ¿no? Y que es de lo que hablaba de que actualmente pues ya mmm, se busca una integración de los roles de género precisamente con este propósito para que no, este, las personas no sientan de que si no está la, la contraparte femenina masculina, es como que toda la vida se torna en un caos y, y no tengo manera de seguir adelante porque no puedo con todo. Y, y pues ya cada vez se va demostrando que sí se puede con todo. O sea, el asunto es desarrollar también este habilidades de planeación, organización de las tareas este, de, para poder tener un espacio para uno mismo, las responsabilidades de la casa, el trabajo y cuando se tienen hijos. Y si este, se tuvo una pareja de la que se separó, pues dividir dichas responsabilidades de, lo, de los hijos, ¿no? Así como eh, copaternidad, ¿no? Eh, pero yo pienso que entre más se va fomentando este desarrollo de habilidades en ambos géneros, pues va a ser eh, más favorable para evitar esta codependencia. Eh, por este sentido de que cuando alguien siente que eh, el otro es el responsable de la felicidad de uno, o que sin el otro su vida se acaba o no van a poder sobrevivir, etcétera, es cuando... Surgen más actitudes de control, celos, eh, de de querer, o sea, que las cosas sean de cierta manera y no se puede disfrutar de una relación pues más eh, tranquila, ¿no? Bueno, que es de lo que voy a hablar en, en los siguientes niveles. Y bueno, pues el tercer nivel es el de independencia. La independencia alude a una idea tan elocuente que en sí mismo señala personas no dependientes y a la vez poseedoras de autonomía psicoemocional. En realidad, este nivel eh, referencia a personas que no tienen que negarse a sí mismas para satisfacer las expectativas de los demás acerca de ellas, Eh, pues ya que se saben eh, completas y autorreferenciadas. Han aprendido a buscar lo que requieren para su equilibrio y además saben cómo encontrarlo. Se sienten capaces de llegar a acuerdos y gestionar su afectividad y las propias necesidades. En este sentido, pues lo que muchas veces comento es que eh, muchas veces falta desarrollar más la capacidad de la persona para tolerar que los demás no estén de acuerdo, que hagan algún reclamo acerca de es que no me gusta esto de ti o no me gusta cómo haces esto o, este, o que si se niegan a hacer algo porque realmente pues, solamente están poniendo límites, tolerar la, la frustración o el enojo de la otra persona, o sea, en lo que va adaptándose a este nuevo límite. Porque pues es normal o esperado que si Toda, todo el tiempo se ha hecho la, las cosas de cierta manera, donde una persona eh, se encuentra como desgastándose mucho por hacer eh, muchas cosas o algo y, y, y después de una autoindagación llega a ciertas conclusiones de que, ¿sabes qué? Es que no puedo hacer todo esto, o sea, Necesito hacer estas cosas y que mi pareja se haga cargo de esto porque yo ya no puedo seguir cargando con todo. Pues es esperado que al principio la pareja pues no lo va a tomar del todo muy bien y va a haber ciertos desacuerdos, pero una parte es tolerar eso, o sea, que se le pase como que la molestia, ¿no? Y porque muchas veces la gente quiere que el otro no se enoje con uno y es algo que está fuera de nuestro control. El, la clave es aprender a tolerar y saber que eso va a pasar. Eh, y bueno, pues el cuarto nivel es el de la coindependencia. La coindependencia o interdependencia señala una relación basada en dos independientes unidos. Y la imagen que bien puede reflejar esta idea es la clásica de dos naranjas sentadas, que desde su autonomía e individualidad se unen en una multiplicadora relación. El miedo al abandono ha sido reemplazado por la confianza en la vida y en los propios recursos para resolver las eh, situaciones eh, que puedan avecinarse. En este nivel, la relación es equilibrada, es decir, que ninguno de los dos es más ni menos, ni resuelve ningún problema del otro que cada eh, quien no pueda por su parte resolver. En todo caso, ya no se siente aquello que decíamos, te quiero porque te necesito, sino te elijo cada día porque siento amor contigo. Sin duda es una idea que hace referencia a la superación de la necesidad, de autonegarse o complacer para que nos quieran. El nivel de coindependencia a sí mismo conlleva que cada cual tenga sus propios amigos que no necesariamente tienen que ser conocidos por el otro. Conlleva también que las reuniones de cada miembro que tiene con su familia de origen no siempre tengan que ser necesariamente compartidas. Este nivel conlleva el ejercicio sostenido de un profundo respeto y confianza en la convivencia por el camino de la autoconciencia. Y este, bueno, el quinto nivel es la interindependencia. Y en este nivel la persona ejerce la visión eh, que está más allá de las expectativas y está en resonancia con una red de afectividad y cooperación. Su verdadero compromiso se establece con la calidad de la relación, se sabe pertenecer a su pareja y familia, pero a su vez se siente integrada con una comunidad mayor, eh, la familia humana, por así decir, un nivel por el que se vive en creación permanente entre vínculos sanos y conscientes de atención, autenticidad y presencia. En realidad, este nivel alude a una red de relaciones sanas y conscientes. Se trata de personas que han logrado mantener el enfoque de la atención de forma sostenida, personas que observan su propia mente y han sustituido la la reacción por la respuesta al tiempo que aquietan el pensamiento cuando éste está disperso y observan sus cadenas asociativas. Sedes que experimentan una vivencia constante del momento presente y que disfrutan de una mente de principiante que todo lo redescubre y que no vive tiranizada por los recuerdos. No existe más allá que el momento presente. El que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El desarrollo transpersonal entrena para ampliar el presente y vivir el momento tal cual, Es para ello que cuenta con la herramienta de la meditación y la atención plena que despliegan confianza en nuestro porvenir, sabiendo que cada momento trae sus situaciones y que por lo tanto también llegan los recursos para superar los obstáculos. Las afinidades tanto físicas como emocionales y mentales son claves en las relaciones, Y en este sentido, el papel del sujeto que logra ampliar su mente de proyecciones que atribuye al otro, a menudo con base en sus cadencias, implica un desarrollo que corresponde a cada quien realizar. Cuando nos abrimos a la esencia, somos amor, amor con mayúsculas y minúsculas un amor o estado de conciencia esencial que acontece sin causa y cuya experiencia sucede de manera universal desde el corazón. Cuanta mejor relación tengamos con nuestro sí mismo, más amaremos a la vida, a nuestra pareja, a los demás seres humanos, a los animales y pues en sí a todos los seres vivos. En el estado de conciencia profunda sentimos el amor que somos, el que nada ni nadie nos puede dar ni quitar. Y eso alcanza no solo a seres queridos, sino también a hasta los propios adversarios y a eh, toda la humanidad. Lo verdaderamente importante es la voluntad de abrir el corazón. Se da entonces cuando amar no es solo un pensamiento, un sentimiento, una acción sino una experiencia, nacida de un profundo estado de conciencia, un sí transpersonal que brota del corazón y llena de belleza y compasión nuestra existencia. Y bueno, pues es de lo que ya he hablado anteriormente de esta cuestión de... Bueno, que para esto en mi podcast y canal de YouTube pueden encontrar un programa de meditación de ocho episodios para quienes no estén muy familiarizados con la práctica de la meditación y la atención plena mindfulness eh, porque pues no solamente se trata de tener eh, meditaciones formales eh, cada día al menos de 10 minutos sino practicar la atención con conscien- este, la atención plena que esto es que cuando estamos haciendo cualquier actividad en lugar de traer nuestra mente al 100 con este, lo que tenemos que hacer, lo que nos falta, este, preocupaciones, empiezas a traer recuerdos del pasado, etc. Concentrarnos en lo que estamos haciendo ya, en lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, nuestra respiración, cómo se sienten nuestros pies en el suelo, etc. Y, este, y esto lo digo desde mi propia experiencia, experiencia propia, conforme uno va este, pues practicando más esto, eh, que pasa el tiempo y, y lo sigues practicando, eh, se t- va tornando más fácil esta cuestión de pagar los pensamientos, sobre todo en cuanto al pasado, que le cae uno al 20 de que realmente ya no puedes hacer nada, y que no tiene ningún sentido seguir trayendo cosas y cosas del pasado cuando se te presentan situaciones que pueden disparar esos recuerdos porque en lugar de ayudar te afectan más, te quitan energía, te bajan el estado de ánimo. Y esto muchas veces pasa en las situaciones de pareja, que cuando tenemos algún desacuerdo que nos recuerda a, o a una decepción que nos recuerda a desacuerdos o decepciones pasadas, en em- Empezamos a traer así como que todo el arsenal del pasado y peor, nos empezamos a sentir con nuestra pareja, ¿no? Y esto en lugar de ayudar, pues, empeora las cosas solamente. Eh, Entonces, como les decía, conforme vamos ejercitando este músculo de la atención plena, se nos va facilitando más esto de poder parar eh, los pensamientos y a la vez vamos experimentando este amor del que hablaba. Porque se siente como una, pues, no sé, energía, como la esencia de uno, que te brinda un gran consuelo en situaciones eh, pesadas o difíciles. Y es esto que hace que te enganches menos con la idea de necesitar a alguien para que te consuele, para que te acompañe, para que esté ahí, porque te tienes a ti mismo, que es lo más importante y lo que te puede reconfortar aún muchísimo más que lo que te puede confortar cualquier persona. Y es algo que se va experimentando y se va ejercitando con la meditación y la atención plena. Pero bueno, pues este ha sido este, el episodio de hoy. Espero que, que les haya agradado. Eh, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no duden eh, de mandarme un email a dianacantua.com o en mis redes sociales que ya les compartí al principio. Y este no dejen de suscribirse al canal de YouTube y al podcast para que les avise cuando haya nuevos episodios. Y bueno, pues muchas gracias por su escucha y nos este, vemos en el próximo episodio. Que tengan bonito día.